0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 26 апреля. За неделю собрано более 5000 подписей против строительства мусоросжигающего завода под Ригой. И сегодня в эфире программы «Открытый разговор» у наших коллег на Латвийском радио 4 были несколько спикеров, участников дискуссии, которые обсуждали и аргументы за, и аргументы против того, чтобы, собственно говоря, этот завод строить. И мы сначала представим вашему мнению аргументы обеих сторон, а потом хотели бы эту тему обсудить с вами. Мы спрашиваем вас в рамках сегодняшнего вопроса: Как решить проблему отходов, если жители против свалок и мусоросжигающих заводов? Звоните нам в эфир 67227440 и уже сейчас можно писать на WhatsApp 28040424.
2: Ну а затем Поговорим о том, что, кажется, забастовка педагогов принесла плоды. Накануне стало известно, что правительство выделит еще 4 миллиона евро на выполнение забастовочных требований учителей. Сегодня забастовка идет уже третий день. Продолжится ли она? Довольны ли учителя тем, что правительство выделит еще больше денег? Сегодня обсудим в нашей программе с главой профсоюза.
0: На фоне трагического происшествия в Якопилсе, когда пострадала женщина от преследователя, который на протяжении очень длительного времени в общем преследовал ее и а в итоге все закончилось ее убийством, снова обострилась дискуссия по поводу ратификации Стамбульской конвенции. И вот сегодня спикер Сэма Эдвард Смилтонс заявил, что в обществе нет поддержки ратификации Стамбульской конвенции. Мы связались с юристом правозащитником, который рассказал нам о том, в чем, собственно говоря, суть этого документы и каким образом принятие этой конвенции могло бы помочь предотвратить подобные инциденты происшествия трагедии в будущем
2: видеотрансляцию программы подробности смотрите на нашей домашней странице lr4 лв на платформе руслос лв и в фейсбуке на странице латвийского радио 4 на странице платформы руслос СМ. слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Самые
0: актуальные темы дня. Подробности. Это программа «Подробности» в Латвийском радио 4. Мы начинаем с дискуссии по поводу строительства мусоросжигательного завода под Ригой. За неделю было собрано около пяти с половиной тысяч подписей против его строительства.
2: Да, ну, на самом деле, больше всего возмущены планами строительства мусоросжигательного завода как раз те жители, которые непосредственно проживают в Ропушском крае, Дрейлине, и, в общем-то, там создали целую инициативную группу, которая встречается с застройщиками, с экспертами, которые могли бы разъяснить, какой, какой, каким будет влияние от того, что этот завод там построят. И сегодня... Была дискуссия в программе «Открытый разговор», где как раз наш коллега Ольга Князева пообщалась как с теми, кто выступает за строительство этого завода, как непосредственно с жителями, которые выступают против, так и с экологом. что касается жителей, то у них есть несколько аргументов, почему, собственно, они выступают против строительства этого завода. Во-первых, по их мнению, та недвижимость, которой они владеют, упадет в цене из-за того, что в непосредственной близости будет находиться этот завод. Во-вторых, безусловно, жители боятся за то, что будет некий выхлоп от этого завода и как, собственно, это все может влиять на здоровье. Ну и еще один момент – это уровень шума, потому что... Каждый день туда будут приезжать грузовые автомобили с мусором. В общем, вот все эти моменты жителей очень и очень тревожат. Ну, давайте послушаем, что сегодня на эту тему в программе «Открытый разговор» сказал член правления компании «Клин-Эр» Гунтерс Левиц, который как раз считает, что такой завод в Дрейлине в Латвии нужен.
3: Ситуация, ситуация в Латвии в индустрии отходов такая, что сейчас мы, мы производим примерно миллион тонн в Латвии бытовых отходов, несортировочных. И примерно половину из них мы захороняем полигоны. В Латвии сейчас 10 полигонов, где мы их просто захороняем, и они там остаются и загрязняют окружающую среду. То есть 500 тысяч тонн каждый год захоронится в полигонах. Мы Поскольку мы страна Евросоюза, до 2035 года у нас есть обязательства. Это это, этот процент, который мы захороняем, то есть эти 55%, если быть точным, снизить до 10%. То есть мы должны придумать, что сделать с 400 тысячами тонн отходов или иначе. Нам надо будет, как всем гражданам, надо будет платить штраф. Евросоюза, потому что мы не, по, не выполняем а, не выполняем наши, а, наши а, то, что мы обяз... обязательства, да. обязательства, да, именно так. А, бытовые отходы, а, они, конечно, сейчас тоже все сортируются, так просто ничто не захороняется, но, что, что очень важно, что те бытовые отходы, которые у нас в у дома, у каждого дома есть, да, там Примерно половина биологические отходы, которые сейчас уже перерабатываются в полигонах, там достается газ, который, который уже тогда утилизируется. Но другая половина, примерно половина отходов, там очень мало таких отходов, которых можно технологически переработать. Там, конечно, есть металл, который выбирается, там есть некоторые виды пластика, которые можно достать. Но по большому счету где-то 25-30% от этих отходов, которые которые мы получаем после сортировки, и даже у нас тоже такой завод есть, мы захороняем. И реально с ними технологически в мире можно сделать две вещи – или захоронить в полигоне, или и регенерировать, то есть достать энергию, тепло и электричество. И для решения этой проблемы мы видим, что единственный выход в Латвии – это строить регуляцион... заводы по регенерации отходов. чтобы, чтобы меньше захоронять, чтобы не надо было искать места для новых полигонов, которые рано или поздно будут полными, и надо будет опять новый полигон искать. И другое то, что ну, такой бонус маленький, который идет, даже не маленький, это энергетическая независимость, потому что мы можем, сжигая вот нашу планируемые 143 тысячи тонн, мы можем заместить 25% правого, по правой стороне Риги газа, который сжигается сейчас для отопления.
4: Да, почему именно это место еще выбрано, потому что, я так понимаю, сам завод, ну, как бы там все в порядке, а почему именно Дрейлини, Ропожский край рядом с Дрейлини, рядом с людьми, в общем-то, здесь, наверное, заключается суть проблемы?
3: Ну, во-первых, самый важный нюанс – это то, что это индустриальная зона. И там тоже сейчас рядом недалеко находятся всякие заводы, в том числе и станции, станции, которые делают тепло, и ТЭЦ-2, и другие другие заводы. Это номер один. Другая вещь немаловажная – это то, что нужно подключение к термосетям, Довольно большого города. Ну, такой город у нас, в принципе, mm-hmm. только один. Это Рига, который может взять все это тепло. И, э, значит, э, чтобы подключиться к этими сетями, нужно находиться рядом. И там, там проходит магистральная э, труба э, отопления Риги, и, конечно, mm-hmm. это немаловажный вопрос.
4: Еще уточню, другие варианты рассматривались, кроме ропорского края, кроме... Э...
3: Мы смотрели, когда, ну, скажем так, когда мы покупали землю, мы не смотрели на ту землю именно для станции станции регенерации отходов. Мы смотрели, вообще искали для развития предприятия, где можно делать действия с отходами. Там нужна быть индустриальная индустриальная зона по локальному планированию. И это место, скажем так, потом уже поняли, что она идеально подходит для того, чтобы ты мог подключить. И к электричеству, и к теплошосхождению. И что немаловажно, что ты можешь тоже это вести отходы. Не надо через пол-Латвию, чтобы. логистика, логистика да экономика. чтобы не ехала. Гунтер Слевец,
0: член правления компании Клинер, которая выступает за строительство этого завода, видит серьезные аргументы преимущества того, чтобы этот завод возник. Он считает, что это не только решит проблему с сатилизации отходов, но также и, в общем, позволит добывать энергию, превращать в энергию, собственно, тот мусор, который сейчас, в противном случае, был бы захоронен в земле и просто, ну, как бы гнил там.
2: Кстати, еще в этой программе принимал участие Сергей Ивачинский с инициативной группы жителей, которая вот как раз озвучила опасения, в связи со строительством этого завода, на что Гунтерс Левиц сказал, что они вс- понимают все опасения, которые озвучивают жители, но при этом некоторые моменты проверку вообще полностью это... Эту дискуссию вы можете послушать э, либо в архиве Латвийского радио 4, либо на YouTube-канале Латвийского радио 4 в видеоформате, на то, что там выложено.
0: Ну, там есть еще и позиция председателя общества Заля Бривиба Яниса Бризги, который тоже принимал участие в этой программе, и он придерживается другой точки зрения на строительство этого завода, целесообразность, аргументы у него тоже другие, давайте их послушаем. Ну, как эколог он как со эколог, своей стороны, да. да.
5: Такие заводы есть в многих странах Европы, но сейчас мы больше-больше идем в ту сторону, чтобы мы перерабатывали э, отходы, которые мы про ну, производим, да. И тут появляется как бы конфликт э, между ну, возможностями и интересом перерабатывать пластмассу, например, и сжигать. В Латвии есть места, где сжигают отходы, например, э, в Бросе они есть. Э, целенаправленный завод, где тоже используют, они даже импортируют из других стран, да. И э, недавно э, в Еврокомиссии было, э, ну как бы, такое исследование, да, как, как какие э, технологии переработки отходов самые лучшие или ну самые плохие, да. И сжигание э, отходов э, ну, в этом, в этом э, отчете появилось как э, одна из самых э, плохих возможных вещ, что мы можем делать да, с, с отходами. И там не только то, что э, ну, появляется потенциальное влияние на, на воздух, да, выбросы, тоже это пыль, которая остается после сжигания. Да. Есть вопрос, что с ней делать, да, как ее можно утилизировать э, спокойно потом. То есть Янис, я
4: понимаю, не приветствуют, да, сейчас в Европе появление новых таких заводов?
5: Нет, 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 да. И э, такие заводы тоже не финансируются с европейских фондов, да, только ну единичных случаях, да, там, например, Малта или где ну, острова, где ну, нету больших возможностей других. И многие страны тоже думают, как ну, перейти, закрыть, например, Дании, у них есть план, как закрыть и остановить ну, работу таких, таких заводов, да? и больше думать о том, как мы можем отказаться от отходов, которые мы не можем перерабатывать и больше инвестировать э, в переработку. Еще последний да. вопрос
4: вам, Янис, жителей. Вот сейчас у нас сидят представители инициативной группы жителей, и они волнуются за то, что экология в этом районе будет нарушена, то есть будут выбросы, которые нельзя будет уловить какими-то фильтрами завода, пускай даже самыми современными. Они, их опасения, они оправданы или все-таки это просто человеческий страх?
5: Ну, технологии сейчас намного-намного лучше, чем они были 20 лет назад, 30 лет назад, да, который, когда многие такие заводы в Европе строились. Но все равно есть примеры тоже в Бельгии, например, в других странах, где таких заводов много, что когда технологии переключаются да, с одной режима в другой, Падают температуры, и тогда может быть выброс диоксидов, да, которые очень негативно могут влиять на, на То есть на опасения, окружающую среду. Опасения,
4: у, опасения у жителей, они имеют под собой основания, так, да, я понимаю?
5: А, ну да, хорошо было бы иметь тоже какой-то мониторинг, да, насчет качества воздуха.
0: Янис Бризга, председатель общества ЗАЛЯ Бривиба, высказал свои аргументы, свои, можно сказать, опасения насчет того, насколько вот этот планируемый к строительству завод по сжиганию мусора соответствует современным экологическим требованиям, а также тем тенденциям, которые в Евросоюзе есть. В частности, он вот сказал, что такие строительства не подпадают под выделение еврофондов и вообще в целом не приветствуются евроструктурами.
2: Ну вообще с мусором нужно что-то делать, и завод это уже, в принципе, как, наверное, такая вынужденная мера, поскольку мусора меньше не становится, свалка в Гетлине не резиновая, И то есть с ним нужно что-то делать. Культура сортировки в Латвии, ну, тоже, наверное, хромает, если так можно выразиться. Поэтому ну вот мы решили сегодня с вами эту тему обсудить.
0: Мы проводим сейчас опрос, начинаем прямо сейчас принимать звонки. Как решить проблему отходов, если жители против свалок и мусоросжигающих заводов? Наш телефон 67227440. И пишите нам также на WhatsApp 28040424.
2: Я сейчас прочитаю, что вот нам на WhatsApp уже сразу написал админ. 3. Значит, мне кажется, дачники в шашлычный сезон больше портят воздух. Я уже не говорю о новогодних петардах. Кто-то подсчитывал, сколько людей попадают в больницу с приступами инсульта, инфаркта как следствие вот упомянутых забав. Лучше сжигать мусор в спецпечке, чем периодически наслаждаться дымом от пожаров в Гетлине. У меня нулевой вариант. В Ропе же не сжигается мусор, а новоропажники не жарят шашлык из- Пускают фейерверки на Новый год. Как mm. вам, пишет Дмитрий. Ну...
0: Это интересное предложение, но потребуется голосование на очень разных уровнях. Первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
6: А, добрый день. Дмитрий, и я продолжаю. Вот я как раз есть тот самый рижанин, который а, против Гетлини, но за мусоросжигающий завод. А, позвольте, я объясню почему. Во-первых, это как продолжение того, что вы уже рассказали по поводу великолепнейшей передачи «12 часов». и Я думаю, что тема должна быть продолжена. И поэтому вот это в продолжение. Кто не поймет, почему я говорю и о чем, лучше послушать сначала эту программу. Во-первых, в Латвии нет сжигающих заводов. Стало быть, ну нельзя сравнивать Латвию с Европой, где они уже есть, и тот мусор, который нельзя перерабатывать, они... Приспокойненько туда еще эти печки отправляют. А вот если мусор свободно и открыто горит а, в, на свалках, вреда от него, согласитесь, гораздо больше, чем в печках, где очень высокая температура горения. Да, остаются проблемы. Да, просто неприятно, ну, элементарно обычную там ТЭЦ, вот если бы у вас под домом построили, тоже вы бы, наверное, ходили бы с транспарантом, не хотим. Да? даже если бы там сжигали ну самую чистую щепку, но ну, все равно ТЭЦ. Я жил рядом с э, сауной, и воздух даже оттуда, вот, ну, был такой душный, что не жил, простите, работал, э, что просто э, задыхаешься к концу рабочего дня. Mm-hmm. То есть, ну, проблемы могут быть. И я по себе знаю, кстати, что такое вот шашлычный сезон, э, когда это еще совпадает с жарой и ветер от дач э, со стороны дач то ну, в, скорую, в пору вызывать скорую помощь заранее, потому что, ну, все, плохо становится. Я думаю, что я не один такой. И многие люди действительно дожидаются того, что уже их родственники вызывают скорую.
0: То есть, возвращаясь вот, к теме, собственно, опроса, который мы сегодня проводим, вы считаете, что мусоросжигающий завод – это как бы меньшее из всех зол для видите, проблемы с мусором. Я правильно вас да. понимаю? Да,
6: но не все, так, не все так просто. Я слушал эту передачу. да. Во-первых, непонятно, кто выбрал конкретную технологию для этого сжигающего завода. Очень много зависит от того, какая именно печка стоит, при какой температуре сжигается. Дальше остаются отходы, вот та самая зола. Опять же, не подумали, куда их можно девать. Но при прочих равных вывозить непереработанный мусор там в, в, в ту же Бельгию, чтобы они сжигали, это будет намного дороже.
2: Спасибо, и, за ваш, спасибо за вашу спасибо точку ваш зрения. Звонок, да, у нас очень много
0: звонков. Да. звонков. Да. Принимаем еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, Здравствуйте.
7: пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я хотел бы по поводу мусорожжигательного завода сказать, что почему бы его не построить в том же Геттене, где и так все плохо. Угу. Надо выбирать место в дрели нигде, частный сектор. Это не совсем правильно. И если выбрать правильную технологию сжигания с правильными фильтрами, которые Фильтрует этот выхлоп то не все так плохо как кажется потому что мне кажется наши гетлине гораздо больше вреда приносит чем если бы на ней же стоял этот мусорожигательный завод. завод ну, у
2: меня такое мнение да, спасибо за спасибо ваш, за ваш
0: звонок. звонок есть еще несколько звонков мы вас слушаем спасибо. говорите пожалуйста добрый вечер добрый.
8: добрый. ехал я тут позавчера на поезде из Далгар-Пилсадригу Замечательная гора у нас выросла между Солоспилсом и я я Это гора, ну не напоминает, что Эверест, но видно прекрасно. Это Гедланем. Понятное дело, что еще одну такую гору затевать глупо. Но у меня предложение вот такое конкретное. Наконец-то за 30 лет мы вздохнули начали цивильно сдавать пластмассовые бутылки. Мы 30 лет их девали неизвестно куда. Вот, из Теклотару. И надеюсь, что когда-нибудь, наконец-то наши люди поймут, что химии бешеные, настолько насыщена наша еда, что свиньи ее уже не съедят, и отдельно биологические отходы, как говорится, на свиноферму пускать ну, не совсем получается, чтобы сто 100% их ликвидировать. Да? Наконец-то мы перейдем когда-нибудь от того, что мы суем наши биоотходы, то есть остатки еды, в целлофановый пакет, и каждая эта замедленная бомба в целлофановом пакете в мусорниках представляет собой Бешеное время. Не пора ли сделать так, что с целлофанового пакета, перед тем, как вы пошли к мусорнику, пересыпать это все в типа бумажные пакеты, которые самоуничтожатся потом? Вот этот вот вопрос меня волнует. Кстати, 17 лет, а мне сейчас 61. Я писал в России, в школе, именно насчет экологии при выпуске сочинения. Вот mm-hmm. такая штука. Спасибо. Спасибо.
2: Конечно, с пакетами это хорошая идея. Просто, просто вытрясать мусор из этих пакетов. Но если у нас люди в специальную урну для пластика выбрасывают биоотходы. Ну, о чем можно говорить? То есть это, это, это вопрос культуры сортировки. У нас, к сожалению, ну не всегда, и не все далеко. Но
0: эта культура — это такая вещь, которая не возникнет просто в один момент. Это то, что начинает как-то распространяться, прививается в течение длительного времени. К этому нужно тоже приучать людей. В общем, это процесс. Здравствуйте.
9: Да, ваша передача пересекается с вашими коллегами, с первого радио, там тоже шла речь немножечко по другой ветке, сортировкой, но это не, непосредственно связано, потому что э, я позвонил, предложил, допустим, коллегам, опять же, вашим, да, чтобы вот, вот многочисленные фирмы, которые вывозят технику большую и прочее, да, они все-таки какую-то копейку человеку давали, потому что если человеку лень выбрасывать, то это так и так уходит в леса, потом непонятно куда, а насчет конкретно темы вашей? Ну, знаете, когда вы, приходится выбирать из двух зол меньше, хочется иногда помечтать, хотя насколько быстро идут технологии вперед, я, я думаю, что мечта скоро может и реальностью стать. Помните серию «Футурамы», где, в принципе, там вот что-то наподобие Нью-Йорка огромный город был, да, но там было всем наплевать, как и что, куда выбрасывать, потому что весь мусор прессовался и потом выплевывался в космос, да, то есть, а, ну, а что у нас есть Иван Маск, у нас есть другие технологии, можем такой заводик создать, делаем пресс, 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 ну, прессованные эти все. Кубики выплесывают в космос А если по-серьезному Есть еще второй вариант, конечно В более бедные страны отвозить опять те же прессованные кубики Ну ну да, а грунтовые воды Если закапывать,
8: тоже страдают Ну то есть меньше злоток выбрать
0: Да, в этом и смысл, спасибо за звонок Что никакое из этих решений Можно все продолжать сваливать Но тогда опять же будет хуже экология Грунтовой воды все это будет попадать, да? Здравствуйте я да,
7: только что звонил. По поводу сортировки у нас это будет сложно, потому что это советское прошлое. Никто никогда этого не делал и быстро людей к этому не приучить. В uh-huh. Германии чуть по-другому. Я ездил в Германию, перевозил клиентов. И у них у каждого частного дома и даже больших домов стоит там 5-6 мусорников. Если ты кинул мне туда, себе автоматом придет штраф к квартирному счету. И люди поэтому там сортируют, там дисциплина дисциплина налажена именно штрафами. У нас этого не будет достаточно долго, к сожалению.
0: Спасибо за звонок. Ну, не знаю, насчет не будет. Мне кажется, что можно как-то справиться. Здравствуйте. Так. Нет, это не пойдет. Давайте еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Было
10: бы странно, если бы жители хотели рядом с собой иметь мусоросжигающий завод, как бы. Это понятная их реакция. Вот я про себя подумал, почему, допустим, я бы не хотел. Я, житель Смир как бы пережил небольшую эпопею с запахом циркандрауга, если вы
5: помните, какая uh-huh.
10: была. Где никто не знал, откуда же этот запах, да. Вот. И мне кажется, что вот они скажут, что все будет хорошо, а потом у меня в квартире будет запах дыма. И государство как бы оставит меня один на один вот с этой проблемой и не, и не поможет просто-напросто. Вот такая боязнь, что э, нет исполнительной власти, которая бы могла бы, скажем... Окей, дым, мы завод закрываем, думайте, как решить проблему, когда придумайте, откроем слово. Так государство не поступает, к
0: сожалению. Да, очень может быть, что вы и правы. Спасибо за звонок. Давайте примем еще один и будем переходить к следующей теме. Звонков очень много, но мы, к сожалению, просто не можем принять все. У нас есть еще тема программы. Здравствуйте. Добрый
7: день. Я думаю, что
0: завод надо строить и ни с кого не спрашивать. Если ученые так считают,
6: то нужно так делать. Сильные э, датчане, они что, глупее нас?
2: Угу. Спасибо, за Спасибо за звонок. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. Действительно, звонков очень много, но мы эту тему продолжим еще обсуждать, пока завод не построили. Так что. Потом,
0: э, тем более будем обсуждать, когда его. Обсуждать, построят,
2: да. будем, э, все звонки примем. Принимать звонки на тему, как, как, как повлияло э, вообще строительство завода на жизнь в Дрейлине. По сравнению
0: с шашлыком, особенно. Идем дальше. Латвийское радио 4. Подробности.
2: Третий день сегодня в Латвии проходит забастовка учителей. И накануне стало известно, что правительство выделит еще 4 миллиона евро на выполнение требований педагогов. Сейчас об этом будем говорить с главой Латвийского профсоюза работников образования и науки Инго Иваногой, которая с нами на видеосвязи. Инга, добрый вечер.
0: Мы вас не слышим почему-то.
2: Да, да слышим теперь. Но... Слышим, слышим. Все в порядке. Угу. Инга, скажите, ну, учитывая, что вот есть информация о выделении еще 4 миллионов евро, можно ли таким образом говорить, что забастовка принесла плоды?
1: конечно какие-то плоды принесла потому что мы добились того что балансирование ставки будет для всех педагогов которым мы требовали да но вот сейчас неясно обеспечены для деньги для балансирования ставки мы решили проблему которая касается поддерживающего персонала и руководства насчет рабочей оплаты да, а также для педагогов которые работают в университетах дополнительные деньги, и также уменьшили рабочие часы для поддерживающего персонала, которым односторонно министерство повысило эти рабочие часы, и средние расплаты на ученика пересмотрели. Но вот то, что сегодня проблема, ну, как мы констатировали, что в шесть самоправлениях к сожалению, Ну, фискальное влияние будет негативно, да, там деньги не Не хватит, это по нашим расчетам, которые надо уточнить. И второе такое, ну, большая проблема, что мы не можем убедиться, будут ли достаточно деньги для балансирования ставки. Мы не говорим, что Ну, что надо еще или не надо, да, там денег Но это не ясно, потому что у министерства нет расчетов, сколько надо финансирование конкретно для одного требования и для другого требования. И это, можно сказать, ну, но все-таки не до конца работа качественно сделана со стороны правительства.
0: Ну вот в понедельник, когда в Риге прошло шествие и, в общем, митинг на Домской площади, было известно о том, что профсоюз работников образования и науки выступает и с политическим призывом об отставке правительства. В настоящий момент какова ваша позиция по этому вопросу? Вы по-прежнему хотели бы отставки кабинета Кришьяниса Каринша или уже нет?
2: Потому что собрано 10 тысяч подписей на манабалс уже. Эта инициатива ⁇ Манабаус ⁇ касается всей
1: сферы, всех сфер. Это не только сфера образования и науки. Эта инициатива гласит о том, что если когда-то какая-то отрасль выразит требования, и будут ну, найдены компромиссы насчет требований, да, согласно ну, с процедурой, и если правительство не будет выполнять... Ну, договор в таком объеме и в таком периоде, как договорились, тогда пусть парламент анализирует чтобы было, ну, институции, которые, ну, как сказать, как посредник, да, и если констатируют по факту, что не выполнено, пусть тогда они отступают от Капиоснамата, да, и это будет касаться, предложений, будет касаться всех, кто, кто подаст, ну, требования на забастовку, да, это не только нашему профсоюзу касается, и поэтому мы, ну, действительно надеемся, что еще больше отозвутся, потому что нам надо, нужен инструмент, чтобы прекратились пустые обещания, чтобы прекратилось то, что вроде бы договорились, проголосовали и в законе, и в кабинете министров, а потом уже можем не выполнять. Так у нас 10 уже нормативных актов, которые не выполняют. Хватит, да, это, ну, такого. А демиссию, насчет демиссии, мы требовали демиссию премьер-министра в прошлой неделе, если он не будет иметь в виду наше возрождение, насчет ну, тех изменений, которые они приняли в последний ну, пятницу. Да? И, по крайней мере, видя то, как что сегодня приняли, мы будем созывать, ну, будет чрезвычайное заседание нашего совета, где мы будем принимать решения, потому что мы сегодня, к сожалению, не можем убедиться, выполнены ли все требования. А требования были два. Может быть выполнены, может быть нет, нет доказательств насчет ну, балансирования ставки. А это очень важно, чтобы хватило времени для учеников индивидуального подхода, для сотрудничества с родителями, и чтобы тоже, наконец-то, не перерабатывали, да, и новые не уставали, после двух-трех лет работы в школе не уходили, это очень важное, важное требование.
2: Но учитывая, что педагоги, можно сказать, частично удовлетворены тем, что, что сейчас вот делает правительство, забастовка продолжится или нет? Сегодня последний день забастовки или нет?
1: Сегодня был последний день забастовки, потому что было решение, что бастуем, забастовка три дня. Да? А насчет дальнейшего принимается решение Совет. И дальше Дальше мы смотрим достаточно ли того решения, которое сегодня принял Кабинет министров или нет. И мы будем информировать региональных лидеров, и пусть они на местах дальше обсуждают эти вопросы, и потом дальнейшие решения. Но завтра, с завтрашнего дня все идут учиться и в школах, и в университетах, потому что таково было решение три дня забастовка. Mm-hmm.
0: Ну вот накануне тоже стало известно о том, что Министерство образования и науки, они публиковали несколько постов в социальных сетях, в своем Фейсбуке, и дали интервью журналистам, сказав, что фактически та информация, которая распространяет профсоюз работников образования, неверна конкретно того, что вот повышение ставки, о котором вы говорите и которого вы требуете, на самом деле уже было сделано. Что на самом деле в реальности зарплаты повышены гораздо больше, и они утверждают, что вы, по сути, ну, сказали, неправду или сказали не всю правду
2: Но, в частности про 9 центов речь идет то что вот министерство образования <говорит> в фейсбуке опубликовало п- что та информация mm-hmm. о том что повышение зарплаты э, на 9 центов не соответствует действительности mm-hmm.
1: объясню во-первых министерство тоже говорило что мы забастовка незаконно да они тоже это объявили что требования все они выполнили только тогда вопрос А почему же мы два дня встречались и усовершенствовали все эти документы, расчеты, да, и они признали, что была некорректно повышена ставка другим педагогам, и что у них не было даже указано нижняя оплата ставки, тогда же, если они считают, что это незаконно, и все выполнили, а что же они тогда участвуют в мероприятии, если он незаконен, почему же они тогда деньги дополнительные искали, если наши требования не основаны, и согласно закону им, была возможность обращаться в суд, если они считают, что незаконно вовремя, суд должен принять решение и об этом уже информировала волзда инспекция, служба по извините трудовая не знаю, инспекция,
2: трудовая инспекция, да.
1: Они тоже объявили, что так нельзя принимать решение, что незаконная, но ну, забастовка, да, это решение принимает суд а министерства пока нету таких прав насчет счет 9 евроцентов. Мы конкретно указали, что это средний расчет э, в среднем образовании, общеобразовательном образовании. И если мы знаем, что они изначально дава, хотели ну, давать деньги 323 тысячи евро в месяц, И в этом сфере работают 25 тысяч учителей. И если мы знаем, что их рабочие часы в месяц 144 часа, ну извините, это математика уже, по-моему, второго, может быть, и третьего класса. Что сумму поделим на число учителей и получаем в месяц а около 13 евро, и 13 евро делим на часы, сколько надо работать в месяц, и получается 9 центов. И мы говорили, что это среднее, да, это так же само, как бы, я не знаю, нам дали бы 30 евро и сказали, пойдите в кафе, может быть, кто-то из нас... Мы втроем потратил кто-то ну, больше, кто-то меньше, а средняя сумма же была бы 10 евро на всех трех. Но это простая математика. И Если они не согласны с этим расчетом, пусть они докажут другое. То, что действительно будет отличаться, у кого-то повысится на, 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 на больший объем да, ну, э, оплата, да, у кого-то меньше. Но это средний расчет. И это надо иметь в виду, и поэтому они поняли, что эти деньги маленькие и добавили же 4 миллиона, больше, чем 4 миллиона, потому что сами поняли, что эта сумма неадекватна на 25 тысяч э, педагогов дать 323 тысячи евро. Но, mm-hmm. И тогда и мы, и мы тоже обратились к ним, если мы неправильно рассчитываем, пожалуйста, покажите, как вы считаете среднюю сумму. Mm-hmm. А Их расчетов мы еще не видели.
2: Инга, но еще один такой вопрос, который не можем вам не задать, он связан непосредственно с шествием, которое проходило в понедельник. Огромное количество учителей приняло участие в этом шествии, медицинские работники к вам присоединились. И вот тот вопрос очень популярный, который мы сейчас видим и в соцсетях, в частности, касается голубых жилетов, которые надели учителя. И вопрос, который задают люди, ну вот огромная, тысячи учителей вышли на улицы, за чей счет, собственно, жилеты?
1: Все мероприятия, которые по тесной акции, это всегда оплачивается с фонда забастовки, стрейка да, и все решения насчет растрат принимает совет. Потому что это нормально, если ты, когда ведь выходишь ну, на протест, есть какие-то объединяющие вещи, да, и поэтому мы решили, и потом эту вещь может каждый использовать Например, когда темно, да, идут, ну, или едет на велосипеде, или пешком идут, или в машине должны быть такие, да. И с практической стороны мы очень анализировали, ну, какой, ну какой, ну как сказать атрибут использовать, чтобы он потом и пригодился. Это всегда кто-то флажки делает, кто-то баллоны, да, шарики, извините, воздушные, да, кто-то шапочки, кто-то. Это такая практика распространена международно, когда идут в улицу, но ну, профсоюзы у них есть какое-то, ну как сказать, ну или дресскую, ну что-то ну, объединяющее, да. Это можно поанализировать, и кто что придумывает. Мы решили такое использовать.
0: А вообще бюджет вот, собственно говоря, этого мероприятия в понедельник можно как-то раскрыть? Сколько было потрачено на то, чтобы все это так красиво и здорово организовать?
1: Сейчас я вам не смогу сказать точные расчеты, потому что это через какую-то полтору неделю, потому что мы получаем очень дорогой был транспорт. Это будут самые большие расходы, чтобы могли приехать, потому что транспорт это из регионов всех. И как мы получим расчеты, так и, ну, я говорю, еще надо, у нас бухгалтер один, а эти счета со всех регионов мест мы еще только получаем, да, но все... Растраты будут с фонда забастовки, а эти деньги накапливают сами члены профсоюза. Это такой фонд, это нормальная практика у всех профсоюзов. И те дни, которые не работали, да, и мы частично далее, да, компенсируем, это тоже из этого фонда, который для, специально для таких случаев профсоюзы, такие фонды, Но ну, накапливают деньги, если надо бастовать или пикет или, ну, шествие, да, это международная практика для профсоюзов.
2: Сейчас, когда вот третий день забастовки, ну, фактически она завершается, прошло шествие, вы видите реакцию политиков на все это мероприятие, вы, ну, встречались с политиками в понедельник, они приняли участие в этом шествии. Вот подводя итог всего этого мероприятия, Как вам кажется, а какой эффект будет иметь забастовка медиков, намеченная на май месяц, если у них шансы ну, тоже добиться выделения какого-то дополнительного финансирования?
1: Знаете, это не цель организации использовать окончательные методы. Это уже когда другой язык уже не понимают. И мы надеемся, что они тоже будут услышаны, да, Потому что, знаете, я довольно часто анализирую апроприации, когда переделяют деньги. И очень жалко смотреть, когда вот быстро-быстро находится для каких-то э, капитал да? Саби или, да. да, или мы видим, вот машины купила Air Baltic, очень нужные, да, за пол- почти полтора миллиона. Или одно министерство, им надо электромашины, чтобы заряжать, да, надо больше чем миллиона. А когда нужно деньги для педагога, для технического персонала, да, для врача, медика, Вот всегда как-то не хватает. Банк спасать хватает, арбалтик спасать всегда хватает. И пусть ему удастся, и пусть они следуют за нашим примером, потому что другой язык не не понимают. Пока ты идешь и убеждаешься статистикой, с расчетами, с разными аргументами, политики не слышат. А когда мы, ну, извините за выражение, когда мы начинаем себя вести как в ринге бокса, да, их, их ставить на каут, тогда они начинают понимать. Но это так не должно быть. И это отношение к нашим людям, которое надо менять. И поэтому наше шествие было за повышение ответственности политиков и за цепианаты, уже уважительное отношение. Да? И пусть им удастся, и мы их будем поддерживать сколько сможем. Да, у нас, можно сказать, очень похожие проблемы, и поэтому мы рады, что три отрасли, научники, сектор образования и медицины друг друга поддерживают. И так мы будем делать тоже в будущем. По одному очень трудно, но это борьба за то, чтобы наши дети, и не только дети, все наше общество получило и качественное образование, и качественную, доступную услугу ну, медздрава. Ну.
0: медицинскую да. да. Инга Ванга, глава Латвийского да. профсоюза работников образования и науки, была с нами на прямой видеосвязи. Мы говорили о забастовке, которая сегодня завершается, и завтра все школьники возвращаются в школы. Инга, благодарим вас, что присоединились к нам.
2: Спасибо. Ну что ж, тему будем продолжать, пока идем дальше.
8: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Продолжается дискуссия по поводу ратификации Стамбульской конвенции. Она обострилась после того, как произошла трагедия в Екапилсе. И вот представитель Сейма Эдвард Смилтон сегодня был в эфире программы «900 секунд» на телеканале ТВ3. И там он сказал, что с его точки зрения в обществе нет поддержки ратификации Стамбульской конвенции.
2: Вообще, почему в Латвии все-таки не ратифицировали Стамбульскую конвенцию? О каких стереотипах идет речь? Мы, кстати, эту тему тоже вчера поднимали. Сегодня об этом поговорили с латвийским юристам и правозащитником в Алексеем Димитровым.
11: Конвенция предписывает целый ряд мер, которые касаются и уголовных наказаний за насилие, и возможности гражданского судопроизводства в таких делах, и процессуальных мер, которые, допуст, допустим, это меры защиты человека, который подвергается насилию и прибегает к помощи полиции. Конвенция также предписывает определенный механизм как государство отчитывается Совету Европы по по принятию таких мер. И здесь важен вот как раз, наверное, этот момент, что государство не только должно принять какие-то меры, но и регулярно отчитываться о том, каким образом эти меры приняты, но и, что тоже тоже важно, каким образом они применяются на практике. То есть, допустим, делиться той же самой статистикой по делам о насилии, отчитываться вот в том числе о таких случаях, которые произошел в ЕКПЛС. То есть, получается, что государство не остается как бы одно, оно подвергается вот такому международному надзору. И третий момент, это, это при Совете Европы в рамках этой конвенции действует такой экспертный орган, Гребио, который вот эти вот доклады государства проверяет, который делает визиты визиты государства, которые ратифицировали конвенцию, и делится своими наблюдениями и рекомендациями. То есть как бы получается, что Вот эти вот эксперты Совета Европы, они будут оценивать после ратификации и адекватность тех мер, которые государство ввело, и будут давать свои рекомендации, каким образом эту защиту можно улучшить. То есть получается, что это не какой-то такой финальный процесс, условно говоря, ратифицировали конвенцию, приняли какое-то внутреннее законодательство и все, а это вот такой постоянный процесс тогда не только само латвийское правительство оценивает, как эти меры работают, но и эксперты Совета Европы. И вот этот вот международный надзор это как раз та вещь, которая в рамках очень многих конвенций в области прав человека помогла, потому что эксперты оценивают не только, как бы, скажем, букву закона, то есть что записано во внутреннем законодательстве, но и дух, каким образом это применяется, и также они э, аргументированно говорят, что еще можно было бы улучшить. И поэтому вот этот вот постоянный цикл надзора он во всех этих международных конвенциях по правам человека очень важен.
0: Довольно много говорят о Стамбульской конвенции, очень противоречивых вещей. Вы могли бы, может быть, вкратце для наших слушателей пояснить, какие конкретно меры содержатся в этой конвенции, к чему она будет обязывать государство, как она повлияет на жителей Латвии?
11: Это первая конвенция, которая, в принципе, говорит о борьбе с насилием против женщин и домашним насилием. То есть это... Первый такой международный документ в этой области. Ее цели – это защитить женщин от насилия и э, предупреждать, преследовать и ликвидировать насилие против женщин, домашнее насилие, а также делать свой вклад в прекращение дискриминации против женщин и ввести систему защиты жертв такого рода насилия и содействовать международному сотрудничеству в этой области.
0: Почему, на ваш взгляд, у Стамбульской конвенции такая э, плохая репутация, и говорят о ней как зачастую, как о какой-то угрозе сложившемуся э, юридическому порядку, сложившейся жизни в той же Латвии?
11: Ну, я думаю, что это как плохая репутация, это сильно сказано, учитывая, что все государства э, Европейского Союза, например, Стамбульскую конвенцию на данный момент только шесть государств не ратифицировало. Это Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Латвия и Литва. И, скажем прямо, что, ну, наверное, ни одно из этих государств не может похвастаться тем, что оно является вот таким самым прогрессивным в области прав человека. Я думаю, что здесь аргументы противников, они связаны не с текстом конвенции как таковой, а они считают, что вот сама сам этот посыл конвенции, что вот это вот разделение на какие-то традиционные гендерные роли или, например, то вещь, что ставится под сомнение, тот факт, что вот... Если человек вот, родился определенного пола, то значит вот его уже жизнь предопределена, он должен выполнять какую-то роль, которая связана с этим полом. Вот это больше вызывает, скажем так, противодействие там, сторонников консервативных ценностей. Но как бы к тексту конвенции это особенно отношения не имеет. А то, что касается, допустим, традиционной роли, там, допустим, для гендерной, ну, это уже есть, и по сути говоря, во внутреннем законодательстве есть целый ряд допустим, Верховного Суда Латвийского, который говорил о том, что мы не, мы не можем там вот гендерные роли сводить вот к такому полу, который, биологическому полу что гендер это все-таки смесь каких-то и биологических и социальных факторов. То есть условно говоря, если женщина подвергается насилию за того, что, например, она, скажем, устаревший пример, что она носит мужскую одежду, то это неправильно. То есть никто не, не, не может принуждать человека чтобы он вот соответствовал какому-то такому гендерному стереотипу, так скажем. И вот конвенция, она базируется в том числе и на этом, что никакие соображения не могут оправдывать насилие.
0: Можно ли сказать, что если бы этот документ был ратифицирован и был уже действовал бы в Латвии, трагедии по типу той, которая вот произошла недавно в Екапилсе, можно было бы, ну, если не предотвратить, то, по крайней мере, было бы меньше шансов на то, что такие трагедии могли бы произойти?
11: Я думаю, что да, это может быть связано не столько как бы с деталями вот этой конкретной истории. То есть тут, конечно, нужно разбираться. Я... Тут, я имею только ту информацию, которая есть в СМИ. То есть я не знаю всех деталей этого дела, почему действительно полиция, по сути, провалилась в исполнении, в том числе и судебных решений. То есть, наверное, не было бы такого, что, вот условно говоря, даже после ратификации, что у каждой женщины, которая пожаловалась бы на домашнее насилие, сразу бы появился какой-то личный телохранитель из полиции, который ее ее везде сопровождал. Но в чем я точно уверен, это в том, что отношение полиции к такого рода делам было бы другим. В том числе из-за того, что полиция бы знала, что есть другие государственные органы, которые контролируют, каким образом судебные решения исполняются или не исполняются. И что помимо этого существует и международный надзор, и в случае, если такого рода трагедии происходят, то действительно в Латвии придется довольно долго отчитываться, почему эта трагедия произошла. И внимания вот такого рода жалобам было бы гораздо больше, и, наверное, полиция сделала бы больше.
0: Алексей Димитров, латвийский юрист, правозащитник в Брюсселе, выступает за то, что Стамбульская конвенция, будь она принята, помогла бы улучшить надзор за полиции, чтобы предотвратить такие трагедии, как были в Екопилсе.
2: Эту тему мы еще будем обсуждать, потому что общество очень остро реагирует сейчас на то, что произошло в Екопилсе. Пока на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и встретимся уже завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.